0: 各位，我们今天继续趋势跟踪必修课第四集的内容。那么，在第四集，我们正式的进入这个本书的第一章的内容。那么，在第一章当中呢，呃，迈克尔卡沃尔重点的介绍了三位趋势跟踪的大师，一位是加里戴维斯啊，第二位是杰克弗里斯特和里克斯劳特。那么开篇呢，是从介绍晨曦资本合伙人公司。啊，这个晨曦资本合伙人公司呢，成立于一九八零年。那么在二零一一年本书面试的时候，它管理是二点五亿美元的资产。啊，我们来看看第一章的第一节啊，第一章的这个题目叫坚守规则。当然，这个规则指的就是趋势跟踪的责。那么这里边，麦克卡威尔上来首先强调是，呃阅读本书的最大的收获是什么？能有什么收获？他，呃，强调这一点是，首先是坚持啊。他是这样描述的：我们来看，总有一些事情会转移我们的注意力，比如耸人听闻的新闻、意料之外的惊喜和无法预测的混乱事件。但你不应被这些事情所干扰。告诉你一个秘密：顶尖的交易者从来不关注这些事情。通过勤奋学习和努力工作，也许还有一点小运气。他们终于发现，坚持采用一种交易策略的能力，比打听和操心邻居们在干些什么重要得多。嗯、呃，我们回到20世纪70年代中期去看看吧。杰克·弗里斯特是圣迭戈的一名医生，同时还从事医学教育的工作。那时的他攒下了一些积蓄，打算开立自己的交易账户，钱并不多。但也足够入市玩一把。刚开始，他选择投资股票，但没过多久，他发现商品期货的波动幅度更大，应该更有利可图。与许多人一样，弗里斯特开始运用基本面来交易，如阅读资产负债表、了解供需关系。他发现自己分析市场能力不够，于是就去找本地的经纪人交谈，但他们也毫无头绪。似乎所有人都不具备一种合理的或者说系统性的交易技巧。大多数人不过是想赌一把。另外一些人把他们的成功归因于对市场走势的直觉判断。我们所有人都有过这样的体验，很多人初涉投资市场时都经历过这种事情。常有人说：“孩子，基本面分析确实很靠谱。”但如果你问他为什么，通常得到的回答是：“本来就是这样。”当你发现靠经验，也就是基本面分析来判断市场不起作用时，你会怎么做呢？答案是寻求一些系统化的交易技巧。也就是说，你要研究一下历史上曾经发生的事情。首先，你应该阅读那些著名投资人的故事，如杰西·利弗莫尔、迪克森·沃兹和理查德·唐奇安，和其他常年使用系统化方法的顶尖交易者。图书馆里有很多这类书籍。从这些著作的作者智慧中，我们可以总结出一个共同之处：迈出重要的一步，并坚持到底。这时，我们会遇到一些明显的问题：如何迈出重要的一步？试试别的方法。这些方法是什么？从别处购买一堆交易方法。弗里斯特开始尝试趋势交易和通道突破。呃，通道突破是指某只股票或某种商品在一个密集价格通道中进行交易之后，便开始以高出通道顶部的价格进行交易。这里的密集价格通道指的是什么呢？比如苹果公司的股票在以三百、三百零五、三百、三百零五和三百美元的价格进行交易。然后飙升到三百二十五美元，这时就突破了密集成交价的通道。弗里斯特继续着他的尝试，以突破通道的价格买入股票，似乎效果不错。于是他就开始用这种方法进行交易。很多交易者为了找到一种盈利系统，花费了数年时间。但是弗里斯特运气还不错，他找到了一种正确的方法，而且大多数人所使用的方法完全不同。啊，这里我要解释一下啊，这个。他指的是找到一套有效方法的时间，这个我看了一下，在顶尖交易者当中，这个时间的顶尖交易者啊，这有定语的，这个时间的跨度基本上是不会短于五七到十年，啊，不会短于七到十年。这边有这个呃吉姆罗贝尔，有这个理查德威科夫，啊等等等等，许多伟大的这些投资者啊，包括当年的这个伯纳德。巴鲁克就是在大萧条的那个初期啊，熊市来临初期，这个大规模的抛空手中的股票的人，包括杰西·利弗莫尔，利弗莫尔算是啊比较快的啊，因为他入行很早啊，十几岁就做这个股票的报价员啊这一点，但是绝大多数的人都有这个经历啊，都有这个这个，甚至说早年非常惨痛的失败的经历之后，可是我指的这有一个定语啊，这些是杰出的投资大师，你不要忘了。产生杰出投资大师的比率，我们认为这个几率在一百万分之一之内。听清楚了没有？一百万个人当中啊，也许能出那么一位。我指的是也许。那么弗里斯特，呃，有了这种交易规则，交易会变得非常系统化。你可以写出你的交易规则，然后严格遵照这些规则进行交易。弗里斯特的第一个交易技巧非常简单。啊，每周买入一些突破价格通道的股票，它以十二周为单位判断价格是否突破密集价格通道。当市场出现过去十二周以来的高点或低点时，分别进行做多、做空操作。什么样的市场可以进行这样的交易？虽然弗里斯特进行这种交易时的市场跟今天完全不同，那时候全部都是实物商品交易市场，但系统化的趋势跟踪则适用于当今所有类型的市场啊，比如说股市啊、货币市场、黄金市场、石油。等一切你能想到的市场，呃，第二小节是寻找系统化交易的良师益友。弗里斯特现在做的研究和交易工作，早些时候他经历过一些有趣的事情。二十世纪八十年代早期，弗里斯特聆听过传奇交易大师埃德斯科塔的夜间培训课程。斯科塔对趋势交易法则和交易心理进行了补充。我这里补充一点啊，因为这部专著是二零一一年出版的啊，在美国出版的。那么其实我。我本人接触到啊趋势跟踪的时间呢，应该是在二零零六年的下半年啊。当时我们在杭州武林路啊，住在那个昌化新村啊。我这一趟回去，这趟回到杭州住了一周左右的时候，还特意啊跑过去看我们原来住的这个这个这个位置啊，就在其实离西湖不远啊，在武林路的西边啊，在武林路的西边体育场路的南边啊，这个昌化新村这里。也就是在那里，在二零一七年的年初之前，是确切说应该是二零一六年的这个年底的这个时间，呃，或或者夏天啊，这这这几个月当中，我接触到了朋友从美国带回来的啊原版的英文的这个啊资料，这其中谈到了就是去给我深刻印象的第一位这个趋势跟踪的大师啊，就是约翰·亨利啊，当时还是英文的。怎么后来没办法，因为我这个里边有些专业词汇的，的的确是不行啊。你基础英语可能还能凑合，那、啊、没办法，我们请朋友来来翻译了一下。那是我第一次接触到呃这个趋势跟踪这方面的东西呃、啊，后来应该是在零七年前后嘛，那么迈克尔卡沃尔的这个第一部专注趋势跟踪啊开始啊问世，结果很快的成为全世界的这个畅销书。他这一本啊这一本呢应该是一年就四年之后的啊出版。但是无论哪一本，你都会发现，啊，这里边都不可或缺的一个人物埃德斯科塔。这个在第一部趋势跟踪的这个解读当中，大家可以听一下啊，精华解读里边，啊、我已经不止一次的提到了这位人物啊。而且迈克尔卡沃尔对艾德斯科塔是可以说是顶礼膜拜。好，我们继续。那么斯科塔他有他的夜间的这个培训课程啊，就其实我们看到了一些传奇的教育大师，他们都有这个，在他的系统稳定以后，都会有这个一个论道的过程啊。对提携这个后进啊，提携这些后人。那么弗里斯特林听过艾德斯科塔的夜间培训课程。那么艾德斯科塔对趋势交易法则和交易心理进行了补充。斯科塔讲授的是一个带有过滤器规则的啊四周通道的这个突破系统。该系统只适用于市场上啊上涨多头的时候。当市场处于空头，呃下跌通道，斯科塔并不会采用该系统进行交易。过滤器规则。视为交易信号即你的通道突破设置一个障碍。如果最近六个月的突破结束了，你只能，你就只能做多头交易。趋势跟踪不仅仅只是交易这些规则，这种方法并不复杂。困难在于将趋势跟踪坚持到底。斯科塔使用这种系统方法取得了巨大的成功，这给弗里斯特很大的信心。他认为自己也有机会。杰克·弗里斯特和加里·戴维斯都是医生，在加州大学圣地哥分校从事研究工作。除此之外，他们还是网球搭档。弗里斯特非常希望能找到一个可以给予他交易建议，而且同样使用系统化趋势交易法的人。刚开始他运气不佳，没能找到这样一位交易上的伙伴。大概五年之后，弗里斯特才开始与加利戴维斯探讨交易的问题。虽然他们是很好的朋友，但戴维斯对弗里斯特在交易方面的热情一无所知。戴维斯最终是如何发现弗里斯特对交易感兴趣的呢？这还要从一次网球比赛后说起。当时他们坐在长椅上，谈话中提到了猪腩肉期货，啊，就这个猪肉的，这是芝加哥商品交易所的一个交易平台。当时弗里斯特说：“我有跟交易相关的所有书籍。”他还跟戴维斯说：“如果他有兴趣了解关于市场的问题，他很乐意把这些书借给他看。”戴维斯就在一个星期内阅读了接近二十本，这是他的趋势交易生涯的开端。听起来像个巧合吗？好像戴维斯并没有计划要当一名交易员吧？也许你是对的。戴维斯很喜欢他的教研工作，但他从不认为这是最完美的选择。身处其他教研中，他觉得自己有点格格不入。啊，接下来进入我们这个今天啊这一期的第这个第一章的啊这一期的最后的部分，我们来看这个部分的主题是：坚持计划是成功的关键。那么，戴维·加里·戴维斯刚满三十四岁时，他已经开始用这个杰威尔斯·威尔德那里听到的趋势跟踪程序进行交易。戴维斯所做的前十七笔交易都是亏损的。不过，一旦他进行了调整，就重回市场。他认为这是他能坚持到现在的唯一原因。那么，戴维斯是何时顿悟的呢？原来，他对那些能够在任何市场中长期保持杰出业绩。采取趋势跟踪或动量交易策略的交易者进行了仔细的剖析。我们解释一句啊，就戴维斯开始研究这些啊做的非常成功的趋势跟踪交易者。从早期连续且重大的亏损中挺过来后，戴维斯发现，除了他在书本上读到的那些交易之外，他对其他人的交易一无所知。他唯一知道的是，大多数交易者赔光全部的本钱只需六个月。更糟糕的是，看起来成功的交易者在存活三年之后，还是会赔得精光。他觉得自己的交易生涯可能也会是这样。采用基本分析的交易者之所以能取得巨大成功，是因为他们在正确的时间处在了正确的位置。戴维斯更倾向于进行一些独立的研究，他从不和其他交易者有过多的交谈。他认为趋势交易策略的关键就是坚持自己的计划，不要听到别人说他这个想法不错呀，我也来试试看，就不断地改变自己的规则。就在弗里斯特和戴维斯在各自的交易路上越走越远时。他们后来的合伙人里克·斯特劳，啊，斯劳特啊，想的却是自己天生就应该属于市场。斯劳特有这个想法已经好一段时间了。他还清楚的记得自己很小的时候就开始学习股票知识。青年时代的斯斯劳特对企业法很感兴趣，但之后他把兴趣转向了交易。在他二十五岁生日啊，完成了第一笔交易。他还是二十世纪七十年代最早在计算机上编写交易系统的人之一。不久后。斯劳特就开了一家向客户出售趋势跟踪系统的商店，用自己的钱进行了一段时间严苛而有益的试验后，戴维斯得出了一个结论：遵循他的投资策略，扩大交易规模可能会获得更大的收益。于是他开始向朋友和家人寻求帮助，从他们那里筹到了更多的资金。一九八零年，肯特罗宾当时任职于天汇金融公司，啊，现在全球最成功的趋势跟踪公司之一。在他的激励下，戴维斯发起。并创立了晨曦商品期货公司。当时，那时的戴维斯并不擅长高科技的交易，他更喜欢研究《华尔街日报》印刷版上的手绘图表和报价。这对于那些总是借口说没有理想交易环境的人来说是一个鼓励。你要做的只是行动。我还有一个更大的心得要告诉投资者：今天许多人在验证他们的交易理念时，并都不具有优势。计算机的使用让我们爱上了24小时不间断的商业广告推销，但要从数据中分辨出真实信息和运气成分，需要的是经验。在计算机还未普及的年代，所有验证工作都由人工完成。报纸上有每一条交易的信息，一目了然。你所要做的就是研究图表，研究的时间越长，你就越容易发现它们之间的相似之处。最新潮的技术或最流行的宣传炒作都不是交易成功的关键。戴维斯与晨曦资本一起延续着成功轨迹。在二十世纪九十年代中期，他管理的资金已经超过两亿美元。一九九五年初，啊，这三位行业的先驱走到了一起，啊，他们分别是加里·戴维斯、啊，杰克·弗里斯特和里克·斯劳特。他们组建了晨曦资本合伙人公司。好了，朋友们，那么今天的这个内容呢，我们啊，这个就到这里。最后呢，我简单的来。小结一下，那么第一章呢，其实迈克尔卡沃尔，呃，这个主题强调的是坚守规则。我们从三位这个晨曦资本管理公司的创始人的经历当中，我们能看到，呃，坚守坚持计划的关键。这个坚持计划呢，让我不禁想起了，啊、呃、我刚刚重温过的华尔的另外一位啊伟大的作手，就是斯坦利克罗，在他的这个投资策略这个系列当中谈到的啊，约束约束。还是约束，运用一流的可约束的策略，啊，坚定的啊，这么持续的这么交易下去，是区分赢家和输家的啊一个非常非常直观的标志。它强调的就是可约束，就是你不能说有一个阶段，比如说我的交易遇到了困难，啊，比如说我们现在的这个趋势跟踪在某一个阶段啊表现并没有很突出情况下，我就轻易的改变这个策略，啊，这是很可怕的。这一点对趋势跟踪来说是致命的。好了，朋友们，今天我们这一集的内容啊，就到这里。就是我们从下一集开始进入趋势跟踪必修课的第一章的啊第二节课。好，今天就到这里。